0: Analizy live, proszę Państwa, to tak, to, to są analizy live dokładnie mamy dzisiaj gościa nietypowego, nietypowego, bo jeszcze nie było tego gościa u nas. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, ciągle prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry Panie prezesie.
1: Tak, dzień dobry. Potwierdzam, jakoś... że jestem prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.
0: Tak i nie ma chętnych do tej roboty, bo był konkurs, ale nie było ofert, więc Pan się nastawiał na to, żeby pracować 20 lat w Polskim Funduszu Rozwoju. Pytano Pana o to, czy może Pan zostać forever?
1: No, jestem pierwszym prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, de facto założyłem fundusz 7,5 roku temu, natomiast no, teraz podjąłem decyzję o powrocie na rynek prywatny finansowy i zależy mi, aby wkrótce pojawił się taki dobry kandydat, któremu będę mógł przekazać profesjonalnie obowiązki, bo jestem przekonany, że to ważna instytucja także dla rozwoju rynku kapitałowego.
0: Proszę Państwa, ale mnie tu sobie spijać z dzióbków, z dzióbków nie będziemy. Oczywiście fajnie, że instytucja działa dalej, nie ma jakiejś dziury, ale my skupimy się na PPK, pracowniczych planach kapitałowych i porozmawiamy o tym, czy je zmieniać, jakie zmieniać i kiedy zmieniać, bo oczywiście w ramach tych zmian politycznych pojawiły się też takie sygnały, że są pomysły na to, żeby zmieniać. Sprawa trochę przycichła obecnie, bo są inne rzeczy rzeczywiście bardziej spektakularne, ale na jak długo przycichła, tego ktoś, ktoś może wie, ja nie wiem, na ile przycichła, pewnie Pan Paweł Borys ma jakieś sygnały na ile przycichła, może coś gdzieś tam napomknie po drodze, ale generalnie o tych możliwych zmianach i o innych jeszcze sprawach, ale mamy też ograniczony czas, więc to nie jest tak, że porozmawiamy o wszystkim, od razu zaznaczam, oczywiście Wasze pytania są bardzo istotne, bo akurat tutaj ja wiem, że z, z, z naszym gościem można o bardzo wielu rzeczach rozmawiać, także nie tylko polskich, także globalnych, nie mylę się, prawda? No dobrze, startujemy teraz i bierzemy się, bierzemy się, przenośnie oczywiście za pracownicze plany kapitałowe. Okej. Okay. Pracownicze plany kapitałowe. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Robert Staniewicz, analizy online, analizy.pl. Nie będę pytał na początku o to, jak pan ocenia, czy sukces, czy porażka, bo wiem co, wiem, co pan pewnie powie, że sukces i tak dalej. No, Ja też uważam, że to jest program długoterminowy i to, że partycypacja jest taka jak teraz, to e, długoterminowo nie jest żadnym problemem, ale e, zmiany. Sygnały pojawiły się takie, że trzeba by było zmienić autozapis albo zlikwidować autozapis. Co Pan sądzi o takim pomyśle?
1: Generalnie uważam, że w przypadku PPK warto zadbać o stabilność regulacyjną, ponieważ jak wdrażaliśmy program, to to co było głównym zastrzeżeniem, czy taką wątpliwością uczestników, czy przystąpić, czy nie przystąpić, no to była właśnie taka, ta, ta, taka niepewność, czy któryś rząd nie przyjdzie, nie zmieni tego programu, oczywiście po doświadczeniach związanych z OFE. Autozapis no, powstał w oparciu o koncepcję ekonomii behawioralnej profesora Richarda Talera noblisty, który mówi, no, że my nie podejmujemy zwykle najbardziej racjonalnych decyzji, w tym decyzji finansowych i warto takie bodźce e, tworzyć. No i autozapis e, daje wolny wybór uczestnikom, czy przystąpić, czy nie przystąpić, ale no jest takim silnym bodźcem do tego, żeby jednak ludzie oszczędzali te dodatkowe pieniądze na emeryturę, a wiemy, że te przyszłe emerytury będą spadały. Stopa zastąpienia z obecnych już poniżej 50% spadnie do około 28%. Szacuje się, że 50% tej relacji emerytury do naszych ostatnich pensji, no to jest taki bezpieczny próg, żeby no nie być, nie, nie, nie przechodzić na jakieś stan ubóstwa na emeryturze, więc ta luka jest duża, trzeba ją uzupełnić po prostu prywatnymi oszczędnościami. W 2019 roku mieliśmy tylko 300 tysięcy osób PPE, które oszczędzało wspólnie z pracodawcą na cele emerytalne, no dzisiaj mamy ponad 4 miliony no ale powinno tak naprawdę być takich osób, 6-8 milionów,
0: wtedy mówilibyśmy o powszechności tego programu. Okej, okay, a bez autozapisu, to czy brak autozapisu oznaczałby śmierć, naturalną śmierć tego programu? Myślę, że już nie. Wydaje, wydaje mi się, że osiągnęliśmy taką masę
1: krytyczną tymi 4 milionami osób, które są bądź w PP, bądź w PPK, Produkt się przyjął, w sensie sprawdził się również no, w ostatnich takich trudnych czterech latach, kiedy mieliśmy dużo turbulencji na rynkach finansowych, ale wyniki PPK inwestycyjne, te fundusze zdefiniowanej daty naprawdę są dobrze dopasowane tutaj do profilu inwestycyjnego klientów, dobrze się sprawdziły, to są dobre wyniki. Um, aktywa przekroczyły już w tej chwili 21% miliardów na koniec 2023 roku, ale po prostu uważam, że te światowe systemy te prywatne, kapitałowe, oszczędzania na cele emerytalne będą korzystały z tego automatycznego zapisu. To się po prostu dobrze wpisuje w te bieżące trendy, że państwo no, tak mocno zachęca. To się chociażby dzieje w Wielkiej Brytanii, ale też w Stanach Zjednoczonych część takich programów już bazuje na tym mechanizmie, więc nie na no absolutnie bym tego na pewno nie zmieniał. Jestem przekonany, że w najbliższych latach możemy cały czas liczyć na to, że ta aktywność w PPK będzie rosła, no i mamy szansę do końca tej dekady na ponad 100 miliardów aktywów w PPK. To już były całkiem znaczące środki.
0: Mechanizmy behawioralne stały się bardzo modne i rzeczywiście no, część publiczności ta związana bliżej z rynkiem entuzjastycznie przyjęła stosowanie tych mechanizmów behawioralnych na naszym gruncie, ale z drugiej strony można dyskutować, czy to faktycznie jest pełna wolność wyboru, bo jednak jakiś automat nas wrzuca z powrotem do tego, więc z tej strony bo ta krytyka może rosnąć.
1: Ale tylko co cztery lata. W <śmiech> a pierwotnie lata.
0: miało być dwa, i u nas miało być dwa pierwotnie. No.
1: Ale, ale zgoda, też się toczy taka dyskusja, czy, czy o tu mówimy o bodźcach, o ekonomii behawioralnej, no ale też się dużo mówi o takiej inżynierii behawioralnej. To znaczy, że no, wykorzystuje się e, tą wiedzę. Manipuluje
0: się ludźmi. Manipuluje się ludźmi. No,
1: no, można tak powiedzieć w skrajnych oczywiście przykładach. Natomiast y, ja uważam, że no to ma sens, tworzenie takich silnych bodźców, ale rzeczywiście ten wybór zawsze każdy powinien mieć. Wydaje mi się, że takie co cztery lata przypomnienie o tym wyborze nie jest jakimś takim obowiązkiem bardzo kłopotliwym, a naprawdę zachęca do tego, żebyśmy budowali
0: swoje bezpieczeństwo
1: emerytalne.
0: Tutaj od Pawła komentarz. W PPK jest już więcej pieniędzy niż w IKE, to pokazuje wolę versus autozapis. Ale nie powiedział Pan, że, znaczy nie, nie obawia się Pan tego, że bez autozapisu PPK zniknie, umrze śmiercią naturalną. Nie, ale,
1: ale to jest niezbędne. Pokazują to chociażby doświadczenia związane z pracowniczymi, i pracowniczymi programami emerytalnymi. Ja jeszcze jak pracowałem w funduszach, gdy dws się zarządzałem takimi programami i, i pamiętam, nie potrafiłem zrozumieć, że pracodawca daje nam 6% de facto od siebie na nasz prywatny program emerytalny, a liczba uczestników w danej firmie wynosiła 60%. Czyli 40% de facto rezygnowało z podwyżki 6%. To, jest to o czym mówię, czasami nasza wiedza ekonomiczna Yy, jakiś taki brak zaufania czy nieracjonalność, no decyduje o tym, że sobie szkodzimy i oczywiście tam jest efekt, że trzeba zapłacić mały podatek dochodowo od tego, no ale to jest tak mało, jak ktoś daje 6% i yy, te pieniądze też można wypłacić, yy, że to naprawdę jest nieracjonalne, dlatego ja jestem zdania, że tego typu mechanizmy automatycznego zapisu są niezbędne do tego, aby zachęcać ludzi do podejmowania tych dobrych dla siebie decyzji, a problem społeczny no jest, jest bardzo duży. Zresztą PPK no to nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa finansowego, ale to też jest szansa, tak jak mówiłem, na, na, na rozwój lokalnego rynku finansowego. W Polsce po prostu brakuje nam długoterminowych oszczędności. To nie może być tak, że cały system finansowy jest na wiem, miesięcznym depozycie, tak jak jest dzisiaj.
0: A czy z drugiej strony likwidacja autozapisu nie byłaby w interesie przedsiębiorców, firm zatrudniających pracodawców w takim krótkoterminowym może interesie, ale jednak, prawda, bo to by oznaczało, że jednak wolniej by rosła ta grupa osób albo w ogóle by nie rosła ta grupa osób, a więc nie rosłyby koszty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, które to są obowiązkowe dla pracodawców?
1: No, w przypadku pracodawców widzimy, że te duże firmy, które no już trochę sto, sto, stosują inne standardy rynku pracy, dbałości o pracowników konkurują, tych pracowników e, e, zachęcają do udziału w PPK. Tam ta partycypacja przekracza już średnio 50%, są firmy, gdzie jest to 70-80%. Tam, gdzie mamy główne wyzwanie i to co, zresztą nie tylko w Polsce, w Wielkiej Brytanii, podobny problem, to są małe i średnie firmy, natomiast jeżeli Płace rosną w tempie 9-10, a w ubiegłym roku 15%. To naprawdę te 2%, bo to jest jednorazowy taki skok, dopłat do PPK, nie powinien być problemem. A to jest też takie no, odpowiedzialne podejście pracodawcy, że, że dba o bezpieczeństwo swoich pracowników zmieszanych na emeryturze. Prywatny program emerytalny w Polsce przy naszej demografii i spadających emeryturach z publicznego systemu po prostu powinien być standardem rynku pracy i pewnego rodzaju modą. Po prostu każdy powinien dbać o to, jak negocjuje swoje warunki pracy z pracodawcą.
0: Jakie zmiany ewentualnie uważa Pan za sensowne i kiedy? należałoby je wprowadzać, po tym, po tym okresie doświadczenia, jednak bo nie no, wiadomo, każdy projekt dojrzewa i też zauważa się pewne rzeczy co Pan zauważył?
1: No, tak. My regularnie też dokonujemy przeglądu wszystkich tych przepisów, wspólnie z instytucjami ile zmian takich technicznych było już wprowadzanych, poprawiających um, funkcjonowanie um, programu, ja się cieszę, że nowy minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że nie będzie zmian regulacyjnych PPK miał na myśli takie istotne zmiany, bo tak naprawdę trzeba cały czas patrzeć, czy właśnie w jakichś obszarach bardziej technicznych nie należy dokonywać zmian, ale generalnie, powtórzę, główną wartością będzie to, jeżeli te regulacje będą stabilne, bo naprawdę Polacy generalnie mają nieduże zaufanie, do produktów finansowych, szczególnie do produktów emerytalnych POOP, więc stabilność regulacji tutaj powinna być naprawdę fundamentem, tym bardziej, że tak jak mówię, produkt się generalnie sprawdził, koszty są niskie, wyniki inwestycyjne dobre, strategia inwestycyjna jest dopasowana do profilu ryzyka uczestnika z Partycypacja rośnie,
0: więc nie zepsuć. Okej, okay, to do szczegółów przejdźmy w takim razie. Czy musi być wymóg 40% WIG-20 w części udziałowej, czyli w części akcyjnej? To jest często krytykowane, że program, że program jest po to, żeby pompować spółki, spółki tak zwane spółki skarbu państwa. Nie ma takiego pojęcia, tak naprawdę jest używane potocznie, ale spółki z kontrolą skarbu państwa, żeby pompować, które są w WIG-20, powinno być to zdjęte. Taki jest częsty, częsta uwaga do programu.
1: Ja, ja, ja tylko powiem, że. Ten zapis przyszedł w ramach konsultacji z rynkiem tego projektu ustawy. Chodziło w skrócie o to, żeby zadbać o płynność tych portfeli. Ja rozumiem, że mówimy o długoterminowych środkach, ale jednak pamiętajmy, że te środki mogą być wypłacane i widzimy, że część osób wypłaca oraz w celu uniknięcia jakiejś nie wiem, powstania takiej banki spekulacyjnej na małych i średnich spółkach. I oczywiście życzyłbym sobie, żeby WIG 20 bardziej już odzwierciedlał taką nowoczesną strukturę gospodarki, czyli mniej tam było spół spółek surowcowych i banków, a więcej nowoczesnych firm technologicznych, i może w ciągu, nie wiem, 5-10 lat mamy szansę na takie hmm, zmiany, kilka takich dużych firm się już pojawiło z nowych branż. Nie? Natomiast naprawdę yy, uważam, że ta polityka inwestycyjna jest na tyle swobodna i elastyczna, że daje tutaj duże pole manewru dla zarządzających. Są też dość swobodne limity, jeżeli chodzi o inwestowanie za granicą. Zwykle na razie zarządzających nie wykorzystują, więc jeszcze spokojnie bym tutaj poczekał na, na pierwsze 5-10 lat z oceną strategii
0: inwestycyjnej. Czyli 20, w 20-40% części udziałowej ma zostać, powinien zostać, tak? Tutaj nie ma żadnego. To, że niestety przy płynności segmentu
1: małych i średnich spółek na ten moment tak powinno być. Tylko pamiętajmy, że tu mówimy o tej części akcji polskich, więc to, to nie mówimy o 40% całego portfela.
0: Bo nie mówimy absolutnie nie. To przypomnę, chodzi o 40% części udziałowej na polskim rynku. Tak, tak. Więc. Mhm, okay. Moment też ale ja się, pan zaczął od tego, że powiedział, że to było w konsultacjach z, z branżą, tak, ale ja nie pytam o to, co branża myśli na ten temat. Ja pytam o to, co Pan myśli na ten temat. Tak Jeszcze, konkretnie, jasne. głęboko, czy kiedyś tak. to się może, czy kiedyś by, by, byłyby warunki, żeby jednak zmienić ten limit z tego 20-40%. Ja wiem, że w OFE de facto bardzo podobnie OFE inwestowało, nie mając tego limitu, tak? To stąd może takie przyzwyczajenie że ja,
1: ja, ja powiem tak, no, jak popatrzymy na strukturę wig czyli, nie wiem, wziąć sobie jako benchmark WIG, to i tak ten WIG 20 lat, tam więcej niż 40%, więc y, nie, dbając o pewną płynność tych portfeli uważam, że, że to jest na ten moment niezbędny wymóg, ale rynek też się zmienia, no jeżeli będzie się rozwijał, płynność się będzie poprawiała, to oczywiście, tak jak każdy element strategii inwestycyjnej należy to przeglądać i być może w jakiejś perspektywie udoskonalać.
0: Tak, patrzę jeszcze właśnie, Paweł pisze, zmiany, zmiany, propozycja, więcej inwestowania w świat. No tak, bo jest wymóg, że ma być nie mniej niż ta ileś 20, tak, ale też granica, że może być nie więcej niż 30. Ale dlaczego nie więcej? Na przykład tutaj też zmiany więcej inwestowania w świat, a tutaj to pytanie wspiera też Michał. Po, podzie, po pobicie w UK mam tam jeszcze podobny program, w którym inwestuję 100% w akcje globalne i takie możliwości powinny być i w Polsce. W końcu to nasze prywatne pieniądze, prawda?
1: Zgoda, ale zapewne pan Michał, widzę, że jest chyba dość profesjonalnym i świadomym inwestorem na rynku, weźmy pod uwagę, że ponad 99% uczestników takimi inwestorami nie są. Jest możliwość wyboru funduszu, natomiast oczywiście nie w zakresie tak skrajnym, że można sobie wybrać dowolny fundusz. Właśnie no, biorąc pod uwagę fakt, że większość osób po prostu nie ma wystarczającej wiedzy, a mówimy tutaj też o tym automatycznym zapisie, czyli że ludzie są automatycznie zapisywanie. Jeżeli chodzi o te limity inwestowania międzynarodowego, no to mamy dwie perspektywy mojego zainpatrzenia. Pierwsza, no to jest kwestia lokalnego rynku kapitałowego. Mamy niestety przed sobą stale przez odbliższe 10-20 lat odpływy netto z OFE, w jakim stopniu równoważone PPK. No jeżeli chcemy myśleć o lokalnym rynku kapitałowym, no to Musimy się zastanowić, jak budować tą stabilną, długoterminową bazę inwestorów instytucjonalnych w, w Polsce i ten strumień oszczędności długoterminowych PPK na pewno jest takim motorem rynku kapitałowego. Druga perspektywa, no to są oczywiście same już kompetencje firm inwestycyjnych. i, i Podam przykład OFE, gdzie ten limit 30% funkcjonuje od dawna. Natomiast ta lokacja jest na znacznie niższym e, poziomie. Po prostu zarządzający często się jednak nie decydują na inwestycje na rynkach międzynarodowych, e, koncentrują się jednak na rynku lokalnym. Ja jestem za dywersyfikacją międzynarodową, ale osiągnijmy najpierw ten 30%, będziemy dyskutowali, czy warto to wtedy podnosić. Natomiast ja bardziej zachęcam e, e, fundusze emerytalne, czy mówimy o PPA czy PPE, czy um, OFE, o inwestowanie też w alternatywne klasy aktywów, bo to, że jesteśmy cały czas na rynku publicznym na rynku obligacji, a praktycznie um, ci in, uczestnicy nie mają żadnej ekspozycji, nawet rzędu 5 procent na alternatywne klasy aktywów nie jest dobre. Uważam, że um, tak jak to robią fundusze emerytalne, czy ubezpieczenia na życie, na świecie ta ekspozycja na wiem, fundusze infrastrukturalne, fundusze
0: prawne i powinna mieć miejsce. Ja przeglądam w tym czasie pytania od naszych widzów, jest ich bardzo dużo związanych, tylko pytania i komentarze związane z samym programem pracowniczych planów kapitałowych dużo jest o, o tej partycypacji i nastawieniu i są takie głosy, że o ile w firmach prywatnych ta partycypacja jest duża, to w sektorze publicznym ona jest niska tak,
1: w dwóch grupach zawodowych w, w służbie zdrowia i wśród nauczycieli Część tego wynika z podziału, Ale też do... pracownicy
0: administracji też chyba różnie. Mówię o pracownikach administracji. Ale to są dwie
1: największe takie grupy zawodowe, gdzie rzeczywiście partycypacja poniosła tylko niewiele ponad 20%. I tak jak powiedziałem, część tego to są wynagrodzenia, a część tego to jest okres pandemii, kiedy program był wdrażany, i rzeczywiście pracownicy służby zdrowia, no nie mogli też liczyć na taką pełną kampanię informacyjną nie byliśmy w stanie wtedy jej skutecznie przeprowadzić i to jest nasz tak naprawdę największe rozczarowanie, bo z kolei w Wielkiej Brytanii właśnie pracownicy administracji mają jedno z najwyższych poziomów uczestnictwa, więc no to jest taki, taki powiedzmy upside na przyszłość, bo jest tam naprawdę spory potencjał poprawy tej partycypacji.
0: A ja przewrotnie uważam, że jeśli normy, mamy budować rynek kapitałowy, to jednak takie fundusze jak PPK powinny w pierwszej kolejności inwestować na rodzimym rynku. Na ile PPK jest po to, żeby, był, żeby wzmacniać polską gospodarkę, ale na ile ono jest po to, żeby gromadzić pieniądze dodatkowe na czas po aktywności zawodowej?
1: No, y oczywiście podstawowy cel to jest e efektywne budowanie dodatkowych oszczędności emerytalnych dla jego uczestników. Ale znaczenie dla rynku kapitałowego jest olbrzymie, prawda? Bo tak jak mówiłem wcześniej, no niestety my, jak widzimy fundusze akcji, no są stagnacji, to już jest taki od kilkunastu lat. Mamy netto odpływy z funduszy z OPE. No czasami są mniejsze, czasami większe w zależności od stopy dywidend w spółkach. Natomiast no, po prostu nie mamy napływów środków na lokalny rynek kapitałowy i PPKs mogą być takim istotnym źródłem tego napływu, bo jednak mówimy docelowo o 6-7, może 10 miliardach złotych rocznie napływającym do programu.
0: Kolejne pytanie teraz, Michał. Właśnie o tym chciałem też zapytać. Michał tutaj mi pomaga, może nieświadomie. Trzy minuty temu napisał panie Pawle, pytanie o koszty. Niektóre PPK pobierają mniej niż 1% TER, czyli tego total expense ratio, ale inne, aż ponad 3%. Czy da się coś z tym zrobić ustawowo? Bo koszty zarządzania to za mało, a pracownik wyboru nie ma. Czyli mamy koszty zarządzania, tak, które są określone w ustawie limit, tam rzeczywiście najtańsze fundusze na rynku, tak? ale jest, a potem jak zbierzemy to wszystko, co tam się dzieje, to tak jak pisze Michał Witaszek, niektóre instytucje jednak pobierają więcej. Za mało aktywów i koszty stałe tak koszą, co z tym zrobić? Czy, czy PPK może być tańsze po prostu? No bo wiadomo, sam pan miał dyskusję o tym, że z pewnym, z pewnym, no z Michałem Szafrańskim miał pan dyskusję o tym, że lepiej inwestować, znaczy on twierdził, lepiej inwestować w tanie ETF-y po prostu globalnie na świecie niż w PPK, bo są za drogie, jeżeli coś niedokładnie nie sparafrazowałem, to przepraszam, ale chyba taka była idea.
1: No tak, tylko że no, przeciętny Polak nie zainwestuje w ETF-y, to jest jakby główny problem. No, jestem przekonany, że zadbaliśmy o to, żeby te koszty zarządzania były na niskim poziomie. Zgadzam się z, z tymi argumentami i my to zrobimy, żeby publikować też na stronie portal kwotal.pl Całkowite koszty, czyli również z prewizjami materskimi, żeby inwestorzy, uczestnicy mieli do tego jasny dostęp i też wywierali taką presję, żeby te koszty były na jak najniższym poziomie, bo one nie powinny być na poziomie 3% i oczywiście większość rynku jest na poziomie znacznie niższym. Generalnie myślę, że pod względem kosztowym. PPK się sprawdziła, ale są pewne wyjątki, wszyscy powinni mieć jasną informację, jakie to są wyjątki, ja od razu powiem, nie jestem do końca zadowolony ze struktury rynku PPK, tutaj PZU i PKO stali się trochę ofiarami swojego sukcesu, bo mocno poszli dystrybucją, mają duże udziały rynkowe, jest ten limit 15%, którego nie można pobierać opłaty za zarządzanie, więc oni też tej opłaty nie pobierają, ale przez to powstało kilka innych towarzystw funduszy inwestycyjnych, czy firm inwestycyjnych, które nie mają skali, a od początku nam zależało, żeby właśnie ten rynek był bardziej zdywersyfikowany, więc no zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłości, bo takim naturalnym bodźcem dla PZU, czy to być może powinno być sprzedanie części tego biznesu mniejszym firmom, skoro oni mogą i tak pobierać żadnych opłat.
0: Ale to są podstawy, żeby na przykład he, ktoś zmusił te instytucje do pozbycia się części, to jakieś postępowania no. antymonopolowe, no bo same, jakoś nie sądzę, żeby jakikolwiek prezes sam wyszedł z taką inicjatywą, że oddajemy część biznesu, który świetnie urósł. Ale... Urósł, ale nie mogę
1: pobierać od tych aktywów opłat. Mam koszty związane z obsługą tych uczestników, więc bardziej chodzi o to, żeby stworzyć takie bodźce biznesowe do tego, żeby podjąć decyzję. No dobrze, część może to nie jest oczywiście też takie proste prawne, ale prawnie, ale być może taka opcja się pojawi. No, generalnie nam zależało, żeby na tym rynku działało co najmniej 10 aktywnych instytucji, które mają długoterminową skalę, mają dzięki temu niskie koszty, działają bezpiecznie, inwestują w ten produkt, bo to jest, bo to jest dobry produkt inwestycyjny też dla firm inwestycyjnych, bo stały dopływ co miesiąc regularny oszczędności aktywów, więc warto to na pewno inwestować.
0: No nawet przy tych jednak niższych kosztach niż przy normalnych, tak, że tak powiem, funduszach inwestycyjnych, no i przez tego, przez to, że nie potrzeba już dystrybucji, jak ci ludzie są w, tak, w automatycznym zapisie, to te koszty mogą być niższe. Ale no, co... No,
1: czy, czy, no, tak. pamiętajmy tych błędów, które były przy postawaniu ofert, prawda? jeżeli to były duże opłaty dystrybucyjne, właśnie tam początkowo były duże opłaty, więc myślę, że pod względem jak konstrukcji programu, jego wiarygodności względem uczestników, no, Tutaj naprawdę wyszło to dobrze. No, trzeba to do Polaków cały czas do tego mocno
0: przekonować. Okej, okay, czyli pan raczej nie widzi miejsca na konsolidację, tylko na, po, na jakieś oddanie przez liderów części swojego rynku.
1: Znaczy na to bym liczył, to jest mało prawdopodobnie, ale na to bym liczył, natomiast jakaś mała konsolidacja w, 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 wśród firm, które mają bardzo małe, aktywa być może, być może nastąpi, no ale dobrze by było, jakby tych firm było jak
0: najwięcej. Jednak mimo wszystko, dobrze. E, to chyba z PPK je, jeszcze popatrzę, czy tutaj ktoś, e, na pewno jest dużo komentarzy. Pytanie, czy jeszcze zmieścimy te komentarze. No właśnie, to było pytanie koszty. Hmm. Zarządzający PPK powinni mieć wynagrodzenie zależne od wyniku i to może by ich nakłoniło do wspierania gospodarki, a nie budżetu państwa.
1: Dobrze to Państwa nie wspierają.
0: <gry> Jest tam
1: też zaszedłego wynagrodzenia tak.
0: Panie prezesie, w takim razie na razie zostawiamy PPK. Być może do niego jeszcze wrócimy, gdy, gdy ja tutaj wyłuskam jeszcze jakieś wątki, bo jeżeli chodzi o to, o co ja chciałem zapytać, to na razie mamy, to, to na razie zrealizowałem. A teraz pytanie PPK. OFE, te skojarzenia były, ale nie chcę spytać o te skojarzenia, nie, ja chcę spytać wprost o OFE teraz, przejść do OFE. Co zrobić z OFE? Po prostu, co zrobić z OFE? Nie udało się nic zrobić z OFE.
1: To może nie jest tak źle, że się nie udało, bo koncepcje były różne, czasami takie...
0: Dosyć Aha. Z <głos> Cieszcie się z tego, co macie. Cieszcie się z tego, co macie, bo by mogło być weselej. Czasami
1: skrajne, tak... Jakby, do bez całych tych aktywów. Natomiast y, nie nigdy rząd z takim projektem nie wyszedł, ale takie, poje, takie informacje pojawiały się w tym debacie publicznej. Ja jestem za tym y, za tą koncepcją, którą y, zaprezentowaliśmy też wspólnie z, z premierem Morawieckim, y, aby dać uczestnikom OFE-wybór, prawda, czyli żeby sprywatyzować OFE, żeby Opcją domyślną było to, że te aktywa zapisują się już na naszych prywatnych rachunkach, będą to być IKE, Ale jeżeli ktoś bardzo chce wybrać ZUS, to może podjąć taką decyzję o przekazaniu tych aktywów do ZUS-u i zamknąć raz na zawsze ten temat w sposób uczciwy względem uczestników, bo już niezależnie od zawiłości prawnych, czy te pieniądze są prywatne, czy nie. Uczestnicy jak ten przystępowali do OPE, to mówiono, że to są środki prywatne i dlatego wydaje mi się, że uczciwym sposobem zakończenia tego programu jest po prostu danie uczestnikom właśnie takiej opcji, żeby to rzeczywiście były środki prywatne, czyli na, na, na konta IT. Natomiast uczciwie też Myślę, że, że nowy rząd ostatnią rzeczą, jak tego góra zajmował się kwestiami OFE, tak w doświadczeniach 2011 i 2013 roku. Więc mój scenariusz gazowy jest taki, że trzy lata w tym temacie się
0: nic nie wydarzy. Czyli ten element niepewności, który wisi nad polskim rynkiem, bo jest to elementem niepewności, będzie wisiał nadal przez nie wiadomo ile lat. Jakoś
1: tak, to... ale wydaje mi się, że Nikt z polityków nie zdecyduje się na taki wariant, który, no mówię tak kilka lat temu, był zagrożeniem, że, że ktoś te pieniądze po prostu weźmie do ZUS-u, co byłoby no końcem polskiego rynku kapitałowego. Mm -hmm, aż tak. No rynek kapitałowy generalnie ma problemy, bo tak jak rozmawialiśmy, jest stagnacji, napływów tutaj zwłaszcza kapitału lokalnego na, na rynek kapitałowy. No jeszcze taki ruch, no spowodowałby naprawdę mocny cios dla niego. Ja uważam, że powinniśmy wspierać, rozwijać rynek kapitałowy, bo nie ma zdrowego systemu finansowego opartego tylko o banki, zwłaszcza jeżeli gospodarka przechodzi teraz naprawdę rewolucję technologiczną i e, finansowanie nie może być tylko kredytowe, potrzebny jest kapitał długoterminowy, jak ucierpliwy, akceptujący wyższe ryzyko. I jak mam na myśli rynek kapitałowy, to zarówno giełda, ale też ten rynek prywatny, bo my jako PPS zrobiliśmy dużo, że teraz w Polsce rynek będzie kapitał, który później jesteśmy inwestorem ponad 50 funduszy, to jest duży rynek tej chwili ponad 3 miliardy rocznych transakcji, a to jest też przedsionek firm, które mogą w przyszłości debiutować na warszawskiej giełdzie, więc dbajmy o nasz rynek kapitałowy, no, który nie ma takiej dobrej pacy wśród polityków, jest bardzo pomijany. Przez wiele lat, chociaż zwrócę uwagę, że w ostatnich latach dużo z tej strategii druki kapitałowego udało się wdrożyć.
0: To może przynajmniej coś zrobić z suwakiem, który odsysa pieniądze z warszawskiej giełdy, czyli na 10 lat przed przejściem na emeryturę ofer przekazują środki do ZUS-u. To ma być takie zabezpieczenie, bo OFE są teraz agresywnymi, akcyjnymi funduszami emerytalnymi. Jedyne takie rozwiązanie na świecie, no więc Suwak ma łagodzić to i tak, i już przesuwać po prostu do ZUS-u, gdzie tam nie będzie wahań rynkowych. No ale dlaczego ja mam na przykład nie skorzystać z chosy? Ja skoro chciałbym skorzystać z hostsy. znaczy mogę oczywiście wtedy ryzykować, że skorzystam z besty, a nie z chosy, ale yy, wydłużyć suwak. Na przykład, wydłużyć, żeby on działał wolniej i mniej zabierał
1: się z perspektywy że to było dobre, natomiast, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał tutaj dokonywać żadnych e, zmian e, w odpadnych funduszach emerytalnych. To, to myślę, że to są rozważania niestety.
0: Rozumiem, nie ma o czym gadać, bo nikt tego A, nie tak nie ruszył.
1: E? E, natomiast to problem jest, bo, bo z upływem lat te symulacje pokazują, że ten okres będzie znaczący ponieważ jest dużo banków w tych 20 w portfelach, a banki przeżywają w tej chwili renesans, jeżeli tylko wyniki dyskusyjne, że tak to nazwę, więc pojawią się duże dywidendy, więc w tym przyszłym roku ta sytuacja będzie trochę lepsza, no ale tak długo wymaga,
0: to nie wygląda dobrze. Tutaj jeszcze o kosztach pisze Michał Duniec, czyli prezes No Online, średnia ważona aktywami ongoing charges, to FPK to 0,47. Jak poprawić, panie prezesie, IKE i IGZE? Tak? Halo?
1: Przyzwoicie, jeżeli chodzi.
0: Tak, tak. Jak poprawić IKE i Jak poprawić, żeby było więcej chętnych, albo jak nie zepsuć? Co dla IKE i oznaczałoby zmiany w podatku belki, Pańskim zdaniem, też pojawiały się takie no, już sygnały, myślę, że coś...
1: Tutaj w gronie Państwa odbiorców mam niepopularny pogląd, bo ja nie jestem akurat zwolennikiem usunięcia podatku belki, biorąc pod uwagę kształt całego systemu podatkowego, oczywiście rezygnacja z podatku belki, no likwidowałby główny bodziec w IKEA, więc ten produkt stałby się wtedy też martwy. Natomiast generalnie IKE, to są programy, które no na świecie, takie programy indywidualne dedykowane są głównie osobom, które nie pracują na etacie, bo my powinniśmy mieć taki model, że tak jak o tym wspominałem, jeżeli pracuje na etacie, w firmie mam swój prywatny program emerytalny wspólnie z pracodawcą, to jest najbardziej efektywne. Natomiast dla osób samozatrudnionych, prowadzących firmę właśnie są te IGZE i dlatego też w ustawie o PPK podnieśliśmy liczbę płat na IGZE. No i zwłaszcza IGZE, jak popatrzymy na te korzyści podatkowe, no to one powodują, że one są bardzo atrakcyjne, no podobnie, podobnie jak to tak z tymi dopłatami, więc ja byłbym za tym, żeby zwłaszcza i mocniej promować, bo cały czas jestem przekonany, że wiedza Polaków na temat tego produktu jest mała. To, co rząd powinien ewentualnie rozważać, to jest podniesienie limitów wpłat na, na, na IZ, i ja bym sobie wyobrażał, że ten nasz przyszły, prywatny system emerytalnych właśnie oparty jest głównie o PPK i innym.
0: No to super, podnieśmy limity. Ja myślę, że dla wielu Polaków jednak zapomnienie tych dwóch limitów, IK i to jest wyczyn i naprawdę trudny do osiągnięcia zresztą takie, ta, takie badania gdzieś widziałem, że wpłaca, ta, ta wpłata nawet nie, przeciętnie nie realizuje tego limitu, więc... Zgodny. I pamiętam, że od dawna branża finansowa, słyszałem wiele razy na różnych konferencjach, że to jak podnieśli limity limity za niskie. Ludzie, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie mówią, że mówili wtedy, że limity są za niskie. No ja rozumiem. Ja rozumiem ich punkt widzenia. Tylko z drugiej strony myślę, że to nie to jest przeszkodą w popularności. Dla popularności tych rozwiązań.
1: Ale zwrócę uwagę na trzy rzeczy. Znaczy, pierwsza jest taka, że Polacy jednak rzeczywiście się bogacą. Ta relacja wydatków do naszych dochodów rozporządzalnych jest tutaj na poziomie około 70%, czyli przeciętne gospodarstwo domowe, te 25-30% wolnych środków w budżecie jest w stanie żeby gospodarować 20 lat temu to praktycznie byliśmy na zero. 10 lat temu kredyty gospodarstw domowych miały taką samą wartość jak depozyty. Dzisiaj jest nadwyżka depozytów ponad 350 miliardów e, złotych. No i e, e, trzeci element to jest to, że ta luka w stopie zastąpienia, czyli ten spadek jakości życia, standardów życia na emeryturze, jednak największa jest wśród osób o trochę wyższych dochodach, e, więc jeżeli chcemy ją e, zapewnić, e, zapewnić. No to, to jest uzasadnienie do trochę wyższych limitów, pomimo tego, że oczywiście przeciętny uczestnik pewnie nie będzie ich wykorzystywał.
0: Okej. Okay, to są pomysły na jakieś zmiany, czyli wyższa kwota na przykład, ale z drugiej strony XZ -e straciło na popularności za sprawą Polskiego Ładu. No super obniżka podatków, tak? 12% ale to nic się nie pojawiło w zamian, no bo osoby, które nie wchodzą w drugą półkę podatkową, nie mają takich ewidentnych korzyści, po prostu one zniknęły.
1: No nie tak jeszcze w pełni, tak jak mówię dla, no, no,
0: dla Panie osób, ile tam ma... zostało? Śladowa jakaś tam warstewka tam, tych korzyści została po obniżeniu pod pit O Super, niższy PIT, fantastycznie. Tylko to trochę jest tak, że wtedy zrobiono coś takiego, o czym teraz mówi nowa większość, mówiąc o zmianach, które należałoby wprowadzić, na przykład likwidacja podatku belki, czy jakaś ulga w podatku belki, ja na razie nie słyszę, bo to są takie tematy abstrakcyjne dla polityków z reguły, że jakieś Xy jest, że jakieś IK jest, ok, obniżymy podatek, zreformujemy podatek belki, zrobimy tam jakąś ulgę, a to, to się, to właściwie co, no z tym ikx -y, no to ale tak samo było wtedy z obniżką podatków nikt nie wspomniał o tym, a co zrobić z tymi, którzy rzeczywiście są w igz -y, albo chcą być w igz -y. no nie ma pomysłu to tak, się ale, da.
1: ale jednak no, ten odpis podatkowy jest, jest też zwolnienie z podatku belki, więc jest to nadal atrakcyjne, no ale ryczałt
0: jest na końcu ale ryczałt 10%, to nie jest tak to, to też nie jest nic na końcu
1: Stoda, to można by pomyśleć o tym ryczałcie Ewentualnie mamy też ministra finansów, który pochodzi z rynku finansowego i zapewne doskonale zna te produkty.
0: No ale Panie Przewodniczący, przyznam Pan, że nikt się nie zajął o tym, gdy był, gdy był wprowadzony Polski Ład i zmienione podatki. W instrumenty inwestycyjne do zbierania pieniędzy na starość, tak, są w ogóle jakimś tematem, także wśród decydentów, ale także w poprzedniej ekipie jakimś w ogóle tematem, zupełnie na uboczu. Zmieniamy podatek, obniżamy PIT, a w ogóle nie zająkniemy się nawet tym, co można zrobić, żeby to IGZE jednak było nadal atrakcyjne. Nic nie było.
1: No tak, wtedy, wtedy nie, chociaż no, w ostatnich latach no, cały ten program PPK
0: i limitów do IGZE... PPK, Szafoba, tutaj masę pochwał, PPK, super, ale ja teraz pytam o IGZE.
1: Żonę? No, tak jak powiedziałem, można pomyśleć o zwiększeniu limitu, być może o tym się aczkolwiek też realnie oceniając wyzwania stojące przed nowym ministrem finansów, to tam jest kwota wolna od podatku, 60 tysięcy zadeklarowana, więc to byłoby prawdziwe wyzwanie. Ale to,
0: ja rozumiem, ale to znowu jest odchodzenie od tematu X ze samego. Yy, Muszę, żeby nie było słychać. Proszę bardzo.
1: Tak, mówię, że te 60 tysięcy jest wszystkim dużym wyzwaniem, jak to, jak to sfinansować, prawda? I myślę, że w takich obszarach bardziej są priorytety, niż jeżeli chodzi o ich, ale warto o tym mówić. Ja też od kilku lat próbuję się, próbuję zachęcić Ministerstwo Finansów i Kenek do tego, żeby napisać nową ustawę o funduszach inwestycyjnych, bo um, cały czas uważam, że względem e, chociażby Luksemburga e, nasze fundusze e, nie są konkurencyjne i jest tam sporo rzeczy, które można by było uprościć trochę, stworzyć też nowe takie wytkuły inwestycyjne, też z pewnymi zmianami podatkowymi. No zobaczymy, czy, czy, czy nowe Ministerstwo Finansów będzie
0: chciało się zająć nową ustawą o funduszach inwestycyjnych. W porządnej, normalnej rozmowie powinno być tak, że prowadzący trzyma się tematu i nie skacze po tematach, ale ja za sprawą komentarzy od widzów chciałbym wrócić do tego, o czym już rozmawialiśmy. Także proszę o wybaczenie wszystkich, którzy odczują może pewne wrażenie chaosu, ale jest na przykład kwestia tego, jak, że PPK dla części osób staje się takim, stało się takim wehikułem Właśnie, że wchodzę, wychodzę, odbieram to, co mogę odebrać, tak, i, a potem znowu wchodzę po to, żeby dostać te dopłaty, a potem wychodzę i wyciągam pieniądze. Co pan sądzi o, o takiej praktyce? Czy tutaj coś należałoby zmieniać, żeby uniemożliwić takie działanie?
1: To prawda. Rzeczywiście kilka procent uczestników decyduje się, widzimy to, co jakiś czas wypłacać środki. My sami o tym mówiliśmy, bo traktujemy to jako coś pozytywnego w tym znaczeniu że e, dużo było tej takich debat czy to jest naprawdę prywatne czy nie prywatne to są nasze prywatne oszczędności możemy z nimi robić co e, chcemy oczywiście te oszczędności są na cele emerytalne dlatego osoba która wypłaca musi zwrócić te dopłaty ze strony państwa zapłacić normalny podatek ma korzyści bo dalej jest koło 60-70% na plusie w stosunku do tego, co samemu zainwestowało z własnej pensji, więc no, to jest duże, duży zysk. Proszę mi pokazać takie inwestycje na rynku. Nie powinno się tego zakazywać, bo tak jak powiedziałem to są nasze prywatne oszczędności, pewna sankcja jest, nie jest to na szczęście bardzo duża skala, natomiast na pewno, teraz koncentrowaliśmy się na tym, żeby pokazać, że to są prywatne oszczędności, natomiast na pewnym etapie być może poprzez kampanię informacyjną. Warto zachęcać, żeby tych wykład było jak najmniej.
0: To jeszcze do x bo teraz już skaczymy po tematach. Robert, ale odpowiedź już padła. że można zwiększyć limit i tyle, a że nie wszystkim to mało płaca, to trudno. Było też o PPE, Pracowniczych Planach Emerytalnych, że są bardzo wysokie koszty, że tam są bardzo wysokie koszty. Na przykład coś takiego za chwilę może znajdę i pokażę.
1: Jeżeli chodzi o dobór funduszy, no Oczywiście miejmy świadomość, że na rynku funduszy, jeżeli chodzi o opłaty zarządzanie, doszło w związku z miFIdem do pewnej rewolucji, bo te opłaty w ogóle bardzo mocno spadły, natomiast no, to nie jest to 0,46%, tylko średnio to jest około 1,5%, 1,5% w tej chwili, może już troszeczkę mniej. To jest pewne wyzwanie też dla rynku funduszy inwestycyjnych, ponieważ wiele towarzystw nie ma wystarczającej skali. Ten rynek nie jest jeszcze aż tak duży. Tych aktywów w funduszach rynku kapitałowego, mam na myśli nie te fundusze zamknięte, o ile pamiętam, jest w tej chwili trochę ponad 200 miliardów i część tych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych ma problem z uzyskaniem rentowności. Ja odbieram to, że to nie jest dobre, prawda? Bo Nifit, to zresztą powiedziałem 10 lat temu, jak Nifit wchodził, bardzo tak zamyka rynek, głównie wokół dużych grup bankowych, a to nie jest dobry trend. Wydaje mi się, że, że dobrze jakby te prywatne no jak firmy inwestycyjne również w Polsce rozwijały.
0: Kolejna sprawa, to czy bo mówiliśmy o tym wychodzeniu w jedną, w drugą stronę, o tej różnicy do PP, między PPE i PPK, no to chyba ten temat już na razie możemy zamknąć. Ja tak trochę się wieszam, dlatego że właśnie patrzę na komentarze. To jest ta inna sytuacja, to jest ta sytuacja, którą mamy w przypadku YouTube'a, że, że reagujemy w live'ach na to, co piszecie. Także proszę o chwilę cierpliwości. A właśnie, tego szukałem, zmiany. Wybór PPK przez pracownika. Paweł pisze. No i to jest ciekawa propozycja, bo wybiera tej, w tym momencie pracodawca. Jeżeli instytucja ma dużą siłę rażenia, instytucja finansowa i dobrą dystrybucję, potężną, tak jak wspomniał pan o tych kluczowych graczach, no to ona po prostu rzeczywiście może zebrać grę rynku, a mogą się pojawić osoby, które wiedzą trochę więcej i na przykład no, wolałyby mieć w innym PPK. Czy to byłaby nadmierna komplikacja, czy to jest niewykonalne, czy... Jednak gdzieś tam można sobie wyobrażać takie zmiany. Kiedyś, już teraz teoretycznie. Ja wiem, że to jest, nie jest coś, coś, czym się ktoś będzie zajmował o, przez na, na najbliższy rok, bo jest... będzie dużo szchuku w, w innych sprawach, ale co pan sądzi o tym?
1: Znaczy, ja, ja rozumiem te uwagi dotyczące dawania jakiegoś większego wyboru, ale jeżeli popatrzymy tak na badania, ile osób tak naprawdę chce realnie dokonywać aktywnych wyborów, naprawdę to jest bardzo mało osób a poziom jakby komplikacji z perspektywy pracodawcy, w ogóle posiadanie takiej platformy, gdzie można sobie wybierać, no pewnie nie jest proste. Potrafiłbym sobie wyobrazić ta, 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 taką platformę, że de facto taki wybór jest zapewniony, ale operacyjnie naprawdę to nie jest proste Rynek na świecie jednak głównie bazuje o tym, że pracodawca wybiera jednego dostawcę zarządzającego takim programem emerytalnym. Natomiast przy tej okazji chciałem jeszcze wspomnieć o naszej nowej inicjatywie, którą wdrażamy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, to jest Centralna Informacja Emerytalna, bo jednak ta świadomość trochę rośnie, ale mało osób ma świadomość realnie swojej sytuacji finansowej na emeryturze pewnie jakbym tutaj Pana redaktora zapytał, jaka będzie, ile ma oszczędności w OFE, na koncie, w ZUS-ie, jaka będzie przyszła emerytura, no to chyba Takiego rozwiązania
0: po... brakuje, takiego rozwiązania brakuje, rzeczywiście.
1: To, co chcemy uruchomić w przyszłym roku, to jest to, że każdy Polak w jednym miejscu w aplikacji będzie miał dostęp do informacji na wszystkich swoich oszczędności emerytalnych, czy to są oszczędności w ZUS-ie, PPK, WOFE i IK ikx w dowolnym produkcie Finansowym, a kolejnym krokiem jest to, żeby ta aplikacja podpowiadała e, przyszłym emerytom, e, po prostu Polakom, którzy z niej korzystają. E, słuchaj, no jeżeli wypijesz tam o jedną kawę mniej e, w tygodniu albo dwie, a te środki przeznaczysz na taki czy inny produkt oszczędnościowy, to twoja emerytura wzrośnie o tyle, a potrzebujesz tego, ponieważ na dzisiaj tych oszczędności masz trochę za mało. Więc ja uważam, że to też jest szansa na, po pierwsze, taką powszechną edukację ekonomiczną, po drugie no, wzrost świadomości i taki bodziec znowu poprzez informacje do tego, aby bardziej zadbać o, o, o swoje bezpieczeństwo finansowe.
0: Ale to Panie Prezesie, dorobimy się na emeryturę rezygnując z jednej kawy, rozumiem, że ma Pan na myśli dwie kawy tygodniowo w jakiejś sieciówce, w, w w okresie gdzie wchodzić, nowa, nowa, nowa oferta, ale to wie pan, to tutaj pan z kolei pan się kłócił z Michałem Szafrańskim właśnie o te koszty i rozwiązania w PPK, ale z drugiej strony to właśnie od tego akurat chyba Michał Szafrański zaczął, pokazując Polakom, że tam można drobnymi kwotami zrewolucjonizować swoje finanse domowe, aczkolwiek wie pan, no jest sporo krytyków do tego, którzy mówią, to co, mam zrezygnować z kawy? To, to zmieni moją sytuację finansową, panie prezesie. No, no, to jest to zrezygnuj, czego zrezygnuje, ekonomii? żeby być szczęśliwy kiedyś. Z jakiego szczęścia no, pan jeszcze zrezygnuje?
1: To jest odwieczny wybór ekonomiczny między funkcją a oszczędnościami. rok studiów, no, z czegoś trzeba zrezygnować. I ja bardzo popieram to, co robi Michał szefański, jeżeli chodzi o edukację ekonomiczną wszystkie, też polecam jego książki, te propozycje są zasadne, ale do tego to się sprowadza, czyli regularne oszczędzanie uważam, że jest po prostu najbardziej efektywnym sposobem dla przeciętnego Polaka, który nie ma jakiejś profesjonalnej wiedzy inwestycyjnej do tego, aby to bezpieczeństwo finansowe budować i wiemy dobrze, że wystarczą nieduże kwoty co miesiąc, a jednak ten procent składany w przyszłości działa i, i ja znam naprawdę bardzo wiele przykładów osób, które zapomniały w ogóle, że mają PPK, czy zapomniały kiedyś, że mają PPL, pewnego dnia logują się na konto i dowiadują się, że jest tam kilkadziesiąt tysięcy złotych i naprawdę jest to dla nich wtedy bardzo pozytywne zaskoczenie.
0: Tomasz pisze, ta oszczędzanie lepiej konsumować, bo inflacja wszystko zje. No takie głosy się też pojawiają. Czy żartem, czy nie? Nie wiem, nie będziemy tego rozważać głębiej. Ja bym chciał z pana, eh, pana spytać... prawda
1: panie... panie... ta jest taka, że na inflacji najbardziej korzystają kredytobiorcy, a oszczędzający mają troszeczkę gorzej. Chociaż rynki finansowe, jeżeli ktoś trzyma pieniądze w funduszach, no, pozwoliły w ubiegłym roku pokonać inflację.
0: Panie prezesie, patrząc jeszcze, przeglądając jeszcze pytania o PPK, ale także o fajne rzeczy, to ja zapytam teraz, skoro mamy tutaj Pana Uwięzionego w, sąsiednim, w sąsiedniej sali, to spytam Pana o to, co, czego się możemy spodziewać według Pana w gospodarce? W 2024 roku. Oczywiście mamy myśli polską gospodarkę, ale wszelkie jakieś odniesienia globalne, jak najbardziej mile widziane, jeżeli mają wpływ, mają mieć wpływ. W skrócie
1: bym zakładał, że ten rok będzie dobry w gospodarce, ale już nie aż tak dobry na, 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 na rynkach akcji, w miarę dobry na rynkach obligacji. Jeżeli chodzi o polską gospodarkę, to naprawdę jestem tutaj dużym optymistą. Uważam, że wzrost zaspoczynku inkluzji, a w drugiej połowie przyszłego roku będziemy przekraczali 4%, jeżeli chodzi o wzrost PKB, w całym roku powyżej 3,5% procenta i w kolejnym roku idziemy dzisiaj na, na 4%, dużym motorem tutaj wzrostu jest konsumpcja, inwestycje i zakończenie cyklu zapasów. To, co jest takim chłodnym wietrzykiem na, na polską gospodarką, to jest słaby popyt zewnętrzny, eksport silny złoty. To są takie trzy czynniki, które powodują, że, że trochę ten popyt jest, czy tak koniunktura która trochę jest chłodzona, bo w Europie, zwłaszcza w Niemczech Francji, jest ryzyko w tym roku tak double deep recession, czyli powtórki z 2012 roku, chociaż nie jeżeli chodzi o kryzys bankowy, tylko o koniunkturę, te dane z Niemiec i Francji wskazują na ryzyko na recesji, więc jeżeli chodzi o wzrost bardzo dobrze, jeżeli chodzi o inflację, to ja to nazwałem takim rail costerem w pierwszych dwóch kwartałach silny spadek, nawet w na okolice tam 4,5%, ale później, jeżeli będzie wycofanie się starć antyinflacyjnych, czyli limitu cen energii i na żywność, no to ta inflacja znowu skoczy w okolice 6%, co wszystko to spowoduje, czyli silny popyt i, i, i jednak ta inflacja bazowa powyżej 4%, ten headline koło 6%, że te stopy procentowe będą wolniej spadały i pewnie na koniec roku będą blisko 5,5-25. I, i, I w ogóle musimy się przygotować na to, że taki nowy poziom stóp procentowych to jest bliżej gdzieś 3,5% za 2-3 lata, a nie zejdziemy już tam do 0, czyli 1%. Więc generalnie dobra koniunktura, trochę podwyższona inflacja, wolniejszy spadek stóp procentowych. W takim cały czas jednak no niestabilnym, jak wiemy, otoczeniu międzynarodowym, ale to wszystko to sprowadza się do tego, że ta gospodarka rzeczywiście wylądowała miękko i mamy szansę na pierwszy rok bez jakichś takich poważniejszych kryzysów odpukać się po całej serii w ostatnich czterech latach bardzo poważnych problemów.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tam jeszcze były pytania, albo nawet apele, żeby pan został i dokończył reformy. No, ale są też takie głosy, które mówią, że pan jednak jest związany z poprzednim ekipą, więc nie powinien pan zostawać. Na razie jest tak, że czekamy pewnie na nowy konkurs. Pan się zadekla zadeklarował w pewnym wpisie, że pracuje pan, tak jakby miał pan tam pracować w PFR-ze przez kolejne 20 lat. Tak, eee, tak a...
1: Do, do, do. A, jak pan
0: wyjdzie, a jak pan wyjdzie, to pan założy własne TFI? <śmiech> nie, nie. Nie,
1: ale chciałbym wrócić na rynek prywatny. 13 Będzie pan lat. Zarządzał?
0: Będzie pan zarządzał jak lat... kiedyś?
1: Do, 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 do menu skargi państwa bo najpierw w PKB w latach 2010-2016. Tam uczestniczyłem w transformacji naszego największego banku, później teraz PFR-ze. Nie, raczej już do takiego zarządzania. Nie wrócę, ale, ale oczywiście branża inwestycyjna jest mi cały czas bardzo bliska.
0: Dziękuję bardzo. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, ciągle prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy o pracownikach. Czy planach kapitałowych, ewentualnych zmianach, a OFE. Troszkę tam PP się pojawiło gdzieś i o gospodarce polskiej w 2024 roku. Pięknie dziękuję i do zobaczenia. Prosimy o komentarze pod filmem oczywiście. I zapraszamy na kolejne wydania analiz live jutro o 8.45. Najprawdopodobniej to już nie będzie live, tylko nagranie z, z główną ekonomistką ba banku pocztowego, to jutro o 8.45, Rafał Bogusławski wraca w poniedziałek o 8.45. Pięknie dziękuję i jako, że z Wami się nie, nie zobaczy już na żywo, to życzę miłego weekendu. Panie Prezesie, również życzę miłych, najbliższych dni weekendu nie, właściwie już. tak
1: Wzajemnie.